0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. La semana pasada hubo varias novedades en torno al desempeño del sistema bancario uruguayo. Por un lado se publicaron en la página web del Banco Central balances correspondientes a julio que mostraron que en lo que va de este año ha aumentado fuertemente el nivel de actividad en el sistema financiero. Por otro, se divulgó un informe preparado por la Comisión Técnica Asesora de AEBU que hace una lectura crítica de este fenómeno y que en particular marca que el nuevo récord de depósitos bancarios evidencia cómo se profundiza la concentración de la riqueza, entre comillas. Con ese telón de fondo vamos a dedicar el análisis económico hoy a repasar cuán dinámico está el volumen de negocios de los bancos uruguayos, cómo puede interpretarse ese desempeño. Para eso estamos con la economista Alicia Corcol de Exante.
1: Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda? Muy buenos días. Alicia, eh, a ver, como adelantaba Emiliano, el nivel de, de actividad de los bancos eh, aumentó fuertemente en estos primeros siete meses del año para eh, los que hay información hasta ahora. Te propongo entonces que comencemos analizando eh, qué está pasando por el lado de los depósitos, por ejemplo, que, que ha sido quizás lo, lo que más llamó la atención en estos últimos días.
2: Bien, eh, ahí primero como para ubicarnos, eh, el saldo agregado de depósitos que está en el BROW y en los bancos privados totalizaba julio unos 40.200 millones de dólares. Hubo vaivenes mensuales, pero bueno, en el acumulado del año el volumen de depósitos subió un 11% y en la comparación interanual el aumento es de 13%. Eh, aclaro que, que estoy tomando variaciones sobre cifras medidas en dólares. Entonces, se trata eh, obviamente sí de, de un ritmo de aumento intenso, pero que, que en realidad es bastante similar al que hubo en 2020 y en, y en 2021, cuando los saldos depositados habían subido alrededor de un 10%. Ahora, este dinamismo tan marcado sí contrasta con lo que veníamos viendo en Uruguay antes de la pandemia, cuando eh, los depósitos subían a tasas eh, muy moderadas en uh -huh. el periodo 2015-2019, por ejemplo, el aumento de los depósitos puede menos que un 2% eh, promedio anual.
1: Bien. Eh, Alicia, ¿y cómo analizan ustedes eh, este dinamismo tan fuerte? Te lo pregunto porque, por ejemplo, el informe de, de AEBU lo que lo que enfatiza es que, bueno, estos niveles récord de depósitos son reflejos de, dicen, una mayor concentración de la riqueza y, de hecho, para, para ejemplificar eh, este punto, señalan justamente que eh, la mayor parte del incremento provino de cuentas que tienen más de mil dólares. Eh, ¿Qué opinión les merece en este tipo de comentarios a ustedes?
2: Bueno, hay varias cosas a, a, a mencionar. Eh, en primer lugar, hay que destacar que, que bueno que los depósitos crecen a instancias de, del ahorro de las personas y de las empresas. Y justamente para que la economía pueda crecer en el largo plazo es necesario que haya ahorro y que haya eh, inversión. Desde esa perspectiva debería tomarse como algo positivo que tengamos un aumento en los en los depósitos. Ahora, es cierto que la desigualdad en la distribución del ingreso también se ve reflejada en lo que es la concentración del ahorro y que esta última es mayor. Pero ese eh, en realidad es un fenómeno estructural. No, no, no parece que el aumento de los depósitos que vimos en Uruguay durante el año pasado y, y en lo que va de este año pueda ser achacable o al menos, o al menos no en forma sustantiva a lo que es la, la política económica del gobierno. Eh, por ejemplo, los datos del Banco Central eh, abren los depósitos según tamaño medio de las cuentas y efectivamente, como marca el informe de, de AEBU, se ve que buena parte del aumento del saldo depositado se dio en las cuentas más grandes. Sin embargo, eso es como, de alguna manera, lo esperable, dada la composición que tienen los depósitos en Uruguay, ya que, decía, estructuralmente hay un volumen importante de, de depósitos en este tipo de cuentas. Uh -huh. Eh, como para poner números, a julio las cuentas de más de mil dólares concentraban más o menos un 65% del saldo depositado, mientras que en el otro extremo las cuentas más chicas, las de las de menos de mil dólares, concentraban solo un 3%. Pero esa composición que está más volcada a cuentas grandes eh, ya era así antes de, de la pandemia, no es que cambió ahora. Eh, y después también es clave tener en cuenta que los datos no permiten saber si se trata de cuentas de personas físicas o de empresas. Ajá. Uno podría presumir que en las cuentas más grandes, en realidad, hay una incidencia muy importante de depósitos corporativos y las empresas de por sí mueven saldos que son eh, muy relevantes.
1: Bien, queda entendido entonces este punto, Alicia. Eh, pero dijiste que había varios puntos más para comentar. Eh, ¿A qué te estabas refiriendo concretamente?
2: Eh, ahí me, me refería a, a, a que el aumento de los depósitos que vimos acá en Uruguay post-pandemia en realidad estuvo en línea con lo que se vio en muchos otros países. No fue un fenómeno puntual de, de Uruguay. Eh, eso en general se asoció a que durante el COVID eh, hubo un menor gasto porque hubo menos ocasión de consumo y al mismo tiempo hubo también una mayor preferencia de las familias y de las empresas por mantener saldos disponibles por la incertidumbre que, que bueno que generaba la, la pandemia. Por lo tanto, sucedió algo que es muy particular, que es que con el COVID cayeron los ingresos, pero igual subió el ahorro. Mientras que lo esperable que suceda cuando hay recesiones es que con menos ingresos también baje eh, el ahorro. Y después se suma que, que ese efecto no fue parejo, en el sentido de que la caída de ingresos eh, afectó sobre todo a lo que fueron trabajadores de menor calificación, y no a otros segmentos de, de personas donde seguramente fue más sencillo, por ejemplo, eh, estar reconvirtiendo al, al teletrabajo. Eso sucedió en otros países donde hay muchas más estadísticas uh -huh. y seguramente eh, es algo que también pasó acá en Uruguay. Y finalmente hay que, hay que considerar que un aumento de los depósitos eh, también contribuye a que haya más crédito en la economía y que eso de por sí eh, es algo
1: positivo. A ver, Alicia, detengámonos en eso porque eh, los datos del Banco Central confirmaron que el crédito también está creciendo mucho este año, ¿no? Eh, ¿Podríamos repasar, te parece, esas cifras y, y aclarar por qué decís eso que, que es positivo?
2: Sí, como, como, como tú decís, estamos viendo también el crédito con, con un crecimiento intenso en este último tiempo, lo cual es razonable que suceda porque, bueno, incrementar sus carteras de crédito es precisamente una de las formas que tienen los bancos para rentabilizar esos mayores eh, fondos depositados. Eh, esto ya lo repasamos también con ustedes otras veces en el programa. A diferencia de lo que se podría haber esperado originalmente, en Uruguay no hubo una restricción de acceso al crédito durante la pandemia, sino más bien lo contrario. Eh, en 2020 el crédito bancario cayó, pero, pero muy poquito, cayó menos de un 1%, con lo cual de hecho cortó una racha de caída que había tenido los, en los dos años anteriores. Y luego el crédito se fue acelerando, creció 9% en 2021 y está creciendo aproximadamente 20% interanual eh, a julio de, de este año es además un aumento generalizado dado que abarca tanto a lo que es créditos corporativos como créditos a, a las personas. El hecho de que, de que el crédito crezca es, es muy importante porque bueno, ayuda a sostener el consumo en un contexto como el que estamos, donde el poder adquisitivo de los hogares está afectado por la mayor inflación eh, y después tener una mayor disponibilidad de crédito a lo que es empresas también ayuda porque ayuda al clima de negocios, facilita lo que es el financiamiento de, de capital de trabajo que requieren las empresas para crecer y también facilita que puedan hacer las inversiones que se pretenden re, eh, digamos hacer, que se pretenden realizar.
1: Alicia, gracias, gracias por este análisis a propósito de este crecimiento fuerte que tuvieron los depósitos bancarios en estos eh, meses de 2022 y bueno, cómo interpretar ese aumento y también lo que está sucediendo entonces con el crédito. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días, seguramente el miércoles. Dale, muchas gracias. Un abrazo. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.